0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناصمّب اللّہ علح فعین العابہ خیر الطمہ انبی وعین عصابت ہُطنۃ الن قلب علاوہ قصیرت دنیا والاخرہ ذالقہ الخسران المبین ید من دون یذرح و لا ینفہ ظال و ضولا البعید ید لمن البعيد اقرب لمن منفی لب من مولا و لب اسل اشیر انََََََََََ اللہ یُدخل الدين آمن و عامل الصعالحاتى جنات تجری من تحتها تحت ان اللہ يفعل ما يريد من عليید منقانہ يژن النسرہ اللہ فد دنيہ ول آخرہ فليم دب بنسما سميتا فلين ذرحي بن نہغيز و كدال كا انظل نہ آيا تمبئينات و ان اللہ یہ انذین آمن ولزینہ ہاد و صابئین وصارہ ولجوس و لذین اشرق ان اللہ يفس البين يوم القيام ان اللّہ علاك الشن شہيد علم طرا اللہ یح جد الح منفِ سماوات و منفل عرض و شمس ومر و نجوم و جبال و دباب و کثیر و کثیر الحق علیہ و میوہین اللہ فمال حاضان خسمانختصموفی ربھیم فلدین کفرو قت عطل سیابم منار یوسب من, من فوقر اوسم الحمیم یوسحربی معافی بتون ولجلود والجلود لہم مقامی امن حديد كلما ارادو ايخرجو من ہام من غم من اوید و فیحہ و عذاب الحري صدق اللہ العظيم یہ صورت الحج کا رقو ہے جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ صورت الحج کا بنیادی موضوع کل انسانیت کو اپنے اصلی مرکز بیت اللہ الحرام کے حج اور اس کے ساتھ وابستگی کے اساس پر تقویٰ کے حصول کی جد وجہد کو واضح کرنا ہے انسانوں سے کہا گیا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو یا یونا سقو ربہ ربکم تقویٰ کے حصول کا حکم دیا گیا اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو وہ بہت بڑی چیز ہے شعی ال عظیم جس سے خوف کی حالت میں بچے جو ان کے پیٹ میں ہیں وہ حمل ضائع ہو جائے گا اور لوگ بے ہوش اور مدہوش ہوں گے اس لیے تقوا کا اختیار کرنا لازمی اور ضروری ہے اور تقوا کی حقیقت بیان کی گئی تھی کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تقوا میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان حق و باطل میں تمیز پیدا کر لے ایسا علم و شعور جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق اور امتیاز پیدا ہو جائے پھر جو حق ہو اس کو دنیا میں غالب کرنے اور جو باطل ہو اسے مٹانے کی جد و جہد کرے اللہ کے ڈر سے اللہ کے تعلق سے عدل و انصاف قائم کرے اب اس کا تعلق علم و شعور سے تھا تو پچھلے رکو میں اس علم و شعور کے جو دشمن جھگڑنے والے لوگ ہیں دو طرح کے ان کا تذکرہ آیا تھا وامن الناسمینجاد الف اللہ بغیر علم ویتبرق اللہ شعیطان مرید بغیر علم کے جھگڑتے ہیں ان کے تمام قضایہ اور جملے اور فیصلے جدلیت پر مشتمل ہیں یقینیات اور حقائق پر مشتمل نہیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے دلائل دیے تھے پھر دوسرے لوگ وہ مزید غائرہ وسیع کر لیا وامن اللہ سمََََََََََجاد الفل بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی واضح اور دو ٹوک اور روشن کتاب ہے بلا وجہ اعتراض کرتے ہیں جدل میں مبتلا ہے اب اسی تناظر میں ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے کہ جو گروہ بظاہر تو ایمان لے آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایمان والا نہیں ہے وامنس میں یا عبد اللہ علیہ حرف انسانیت کا تیسرا طبقہ شروع صورت میں آغاز کل انسانیت سے یا الناس لیکن انسانوں کے جو منفی رویے ہیں ان کو سمجھے بغیر انسانوں کے جو اصل اور سچے اور تقوا والے رویے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے اصل تو یہ ہے کہ انسانی دلوں میں اللہ کے تعلق سے شاعر اللہ کی عظمت پیدا ہو اور جس میں یہ عظمت نہیں ہے ان انسانوں کا یہاں پہلے تحلیل و تجزیہ کیا ہے جب تک آپ اپنے مدعین جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کی صحیح کیفیت سامنے نہ ہو ان کے سوالات اور اشکالات سامنے نہ ہوں تو آپ صحیح طریقے سے دعوت نہیں دے سکتے ان کے رویے معلوم ہونے چاہیے ان کی سوچیں کیا ہیں تو کچھ لوگوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کوئی نظریہ قبول کرتے ہیں لیکن کنارے پر کھڑے ہو کر دور دور سے بظاہر تو بات قبول کر لی اللہ کی عبادت کا دعویٰ بھی کیا اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ حرف حرف کہتے ہیں کنارے کو گرامر میں بھی حرف حروف انہیں کو کہا جاتا ہے کہ جو دراصل کنارے پہ ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ فعل اور اسم تو مرکب ہوتا ہے تو اس کے تو اپنی کوئی معنویت ہوتی ہے حرف کی کوئی معنویت نہیں ہوتی اس کو اٹھا کر چاہے اسم میں داخل کر دو چاہے فعل میں داخل کر دو یا اکیلا ہی کھڑا رہے اس کی معنویت بھی نہیں ہوتی تو جو لوگ حرف پر کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کیوں اب حرف پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ نے اس کی مزید وضاحت خود ہی کر دی فعین اسابہ خیرن اگر انہیں اس عبادت کرنے میں اس نظریے کو قبول کرنے میں کوئی مال شال ملے تو اطمانہ نبی بڑے مطمئن ہوں گے کہ واہ جی واہ یہ نظریہ تو بڑا اچھا ہے یہ پروگرام تو بہت اچھا ہے یہ انقلاب کی باتیں تو بڑی مفید ہیں جس میں پیسے ملیں مال ملے عزت ملے طاقت ملے فعین اسابہ و خیرن اطمانہ بھی فعین عصابت فتنہ اور اگر انہیں کوئی آزمائش یا جانچ پرخ ان کی کی جائے پڑتال کی جائے کہ یہ کتنے پانی میں ان سے کوئی مالی قربانی مانگی جائے یا جسمانی قربانی مانگی جائے اعلیٰ مقاصد اور اعلیٰ نظریے کے لیے تقوع کی اثاس پر نظام قائم کرنے کے لیے کوئی قربانی مانگی جائے کوئی آزمایا جائے کوئی مصیبت آ جائے تو ان کالاب وجہی ہی اس کا انقلاب واپس لوٹ جاتا ہے انقلب کالاب وجہی ہی وہ اپنے چہرے پر اسی طرف بدل جاتا ہے اس کا انقلاب ذاتی مفاد کا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سسٹم خراب ہے تو سسٹم نے مجھے کچھ نہیں دیا لہٰذا میں تو کیا ہے اور اگر وہی سسٹم اس کو مال و دولت دے دے تو اس کا انقلاب تو وہیں مکمل ہو گیا اسے مزدوری مل گئی اس دن کی اس کی تنخواہ اچھی ہو گئی کسی انقلابی کے ملنے سے کسی رجت پسند پارٹی نے اچھا عہدہ دے دیا جی تو اس کا انقلاب تو آ گیا اس لیے وہ واپس لوٹ جاتا ہے انقلابہ علاوج ہی اپنے چہرے پر ہی گھوم جاتا ہے سچے لوگوں سے لوگ بس اوقات اس لیے ملتے ہیں تاکہ دوسری جگہ اچھی قیمت مل جائے دیکھو اگر میں ان کے ساتھ مل گیا تو پھر تمہارے لیے خطرہ ہوگا لہذا مجھے عہدہ بھی دے دو ٹکٹ بھی دے دو پیسے بھی دے دو انقلابہ علاوج ہی یہ منافقت کی عبادت ہے یہ نفاق کا نظریہ ہے اس لیے ہر مدعو کو اور ہر فرد کو جو انقلاب کا دعویٰ لگ کرے اس کی آزمائش ضروری ہے پتہ تو چلے کہ کس پانی میں ہے اس لیے اللہ و آخر نے دوسری جگہ پر کہا کہ احاسب الناس یوت رکھو یقول و آمن و حملہ یفتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم ایمان لائے اور ہم انہیں آزمائیں نہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ اللہ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی خوب آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ جھوٹے کون ہیں اور سچے کون ہیں جھوٹا انقلابی پوری جماعت کے لیے بیڑا غرق کر دیتا ہے جھوٹ کی بنیاد پر عبادت کرنے والا عبادت کی روح بھی ختم کر دیتا ہے باقی عبادت گزاروں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے ان کے لیے بھی غلط راستے نکالتا ہے اس لیے ایسے رجت پسند کو جو عبادت منافقت سے کرے جو عبادت مفاد کے لیے کرے نماز اس لیے پڑھے عبادات اس لیے کرے کہ مال ملے گا لوگ حاجی صاحب نمازی صاحب کہیں گے تو وہ تو دنیا کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے اس کے پیش نظر تو کوئی اعلیٰ مقصد نہیں ہے اور یہ جو روز گرگڑ کی طرح بدل جائے آج انقلابی یا کل غیر انقلابی ہے آج اس طرف ہے آج اس طرف ہے اس کے بارے میں اللہ نے کہا حسیرت دنیا بالآخرہ دنیا میں بھی خسارہ ہے لوگ کہیں گے کہ یہ مفاد کا پرست ہے ہاں جی دوسری طرف بھی جائے گا تو وہاں بھی زیادہ دن نہیں ٹک سکتا مفاد پرست کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے لالچی لوگ جتنا مرضی اجتماعات کریں پروگرام کریں جی کسی بھی ٹائٹل سے کریں شاہ ولی اللہ کے عنوان سے کریں یا مولانا عبید اللہ سندھی کے عنوان سے کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے کیونکہ مفاد پرست کا مفاد اس کی ترجیح ہوتی ہے وہ تو ان ناموں کو یا اللہ اور اس کے رسول کے ناموں کو جب اللہ کی عبادت مفاد کے لیے کر رہا ہے تو باقی کسی بزرگ کی بنیاد پر کوئی کیسے کیا ہے کردار ادا کرے گا تو جو مال کا پجاری ہے اس کے لیے تو کیا ہے دنیا کا خسارہ بھی ہے اور آخرت کا خسارہ بھی ہے ظالکلخسرحن المبین اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے بڑا واضح خسارہ ہے کہ آدمی نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا یدع مندون اللہ مالا یزرحو و مالا ینف یہ پکارتا ہے اللہ کے علاوہ ایسے بتوں کو ان چیزوں کو کہ جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے نہ نفع ایسے پتھروں کی عبادت کرتا ہے اللہ کی عبادت تو کنارے پر کھڑے ہو کر کر رہا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر جب کسی تاوتی اور سامراجی نظام اور ان کے بنائے ہوئے بتوں کی طرف جاتا ہے تو وہ نہ اسے نفع پہنچا سکتے نہ نقصان اللہ کے مقابلے میں وہ کیا نفع پہنچا سکتے من دون اللہی اور اگر ان کا کوئی چھوٹا موٹا دنیا کا نفع ہو بھی تو اس کی کیا حیثیت ہے اللہ کے نفع کے مقابلے میں اور نقصان کے مقابلے میں ظالق هو زلال البعید یہ واضح طور پر گمراہی کا راستہ ہے واہ واضح طور پر گمراہی میں مبتلا ہونا ہے ید لمن ضرح اقرب و منفر ہی یہ تو اسے پکارتا ہے کہ جس کا نقصان اس کے نفے سے زیادہ ہے دنیا میں کچھ چیزیں مضر بھی ہوتی ہیں اور مفید بھی ہوتی ہیں لیکن جس کا نفع زیادہ ہو بیلنس شیٹ آدمی بناتا ہے جس کا پرسنٹیج نفع کی زیادہ ہو اسے قبول کرتا ہے چلو چھوٹے موٹے سائڈ ایفیکٹ جو ہیں کوئی منفی چیزیں اس کو برداشت کر لیتا ہے اس لیے کہ نفع زیادہ ہے لیکن یہ عجیب لوگ ہیں ایسا سودا کر رہے ہیں کہ لمن ضرور ہو اور میں رہی کہ اس کا نقصان اس کے نفے سے زیادہ قریب ہے اور جب وہ ایسے راستے پر چلتے ہیں ایسے شیطان کو اور ایسے تاؤت کو اپنا دوست بناتے ہیں تو لبِصل مولا ولاب عصل ان کا یہ مولا بھی بڑا برا ہے جس کے ساتھ انہوں نے دوستی لگائی ہے بہت ہی برا دوست ہے سربراہ جو بنایا ہے وہ بھی برا ہے اور ولا بصل اور ان کا رفیق بھی بڑا برا ہے انسان اپنے تحفظ کے لیے دو دائروں میں سے کسی ایک کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے یا تو ایسا طاقتور ہو حکمران ہو مولا اسے کہتے ہیں جس کے پاس ولایت ہو حکمرانی تو آدمی کا کسی طاقتور حکمران کے ساتھ یارانہ ہو جائے تو وہ کیا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ میرا فلان سے تعلق ہے تو وہ مجھے بچا لے گا اور اگر وہ نہ ہو تو کسی کا اشیر کنبہ بڑا ہو ہیں تو حکومت تو نہیں ہے لیکن افراد کا ہجوم اور افرادی قوت زیادہ ہے تو اسے پتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے گی تو یہ میری پارٹی کے سارے لوگ میرے ساتھ نکلیں گے اور ہاں جی مقابلہ کر لیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے جو مولے بنا رکھے ہیں ان مولوں کے پیچاروں کی کیا ہے کیا حیثیت ہے لبیس المولا بہت ہی برا مولا ہے بہت ہی برے حکمران اور تعوت ہیں ظاہری دنیا کی چھوٹ چند دن کی حکمرانی ہے ان کی ان کی کیا حیثیت ہے اللہ کے مقابلے میں اور اگر ان کے دماغ میں ہو کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بتوں جن کو ہم پوج رہے ہیں یا جو اپنی ہاں جی سارے کافر جمع ہو رہے ہیں تو یہ جو کنبہ ہے عشیر جمع کیا ہوا ہے رفقات جمع کیے ہوئے ہیں ان کی بھی اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے بہت ہی برے رفیق ہیں اور بہت ہی برا مولا ہے یہاں تک تین من الناس پیچھے لا کر انسانیت کی تقسیم کہ انسانوں کے یہ تین طرح کے رویے ہیں جدلیت کا رویہ بغیر علم کا اور وہ ایسا جدلیت والا ہے کہ یبی وکلّہ شیطان مرید اعلیٰ درجے کا جو شیطان کا چیلہ چانٹا ہے اس کا تذکرہ تھا اس کے بعد دوسرا درجے کا کہ ججاد غیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر شیطان کا کامل چیلہ تو نہیں ہے لیکن خود بھی اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے نہ علم ہے نہ دلیل ہے نہ کوئی کسی قسم کی واضح اور دو ٹوک دستاویز ہے اس کے پاس اور تیسرے وہ ہیں کہ یا ابد اللہ اعلیٰ حرف ڈھل مل یقین ادھر کا دیکھا اچھا فائدہ تو ادھر آ ادھر سے نکلے تو ادھر چلے گئے کسی بات پر قائم نہیں ہے تو یہ انسانوں کے تین طبقات کا تذکرہ پہلے کیا گیا اب اس جماعت کا تذکرہ ہے کہ جو واقعی ایمان لانے والی استقامت اختیار کرنے والی جو اس جنگ و جدل سے ہٹ کر اللہ پر پختہ یقین صحیح نظریہ رکھنے والی اور اس پر درست عمل کرنے والی ہے ان اللہ یود خل اس کے انعامات کیا ہیں بے شک اللہ پاک داخل کرے گا ایمان والوں کو اور وہ جنہوں نے عمل کیے ہیں جنات تجری من تحت الانہار نیک عمل کرنے والے لوگ آمن و الصالحات جن کا نظریہ صحیح یقینی اور پھر اس نظریے کے مطابق انہوں نے صحیح اور درست عمل بھی کیا اجتماعیت قائم کی ان کو اللہ پاک داخل کرے گا جنات تجری ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اللہ اللّہ یف علومایرید بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے یعنی جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں گے لوگوں کو دنیا میں وہم ہو سکتا ہے کہ یہاں ہم بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں ظالم اور طاوت لوگ مصائب میں ڈالے ہوئے ہیں اب ایسے کمزوری اور غربت کے عالم میں ہمیں جنت کے بات اللہ پاک بیان کر رہے ہیں جنت میں داخل کرے گا جہاں نہریں ہوں گی تو ایسے عرب کے صحرا میں جہاں نہ کوئی نہر نہ کوئی درخت اور نہ کبھی وہاں اس طرح کا بارش کا تصور کہ وہاں نہریں بہیں تو عرب کے اس جغرافیے میں صحرائی علاقے میں اس طرح کا تصور بھی ایک خواب ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ خواب کی بات مت کرو ان اللہ یف ما یرید اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے جو حکم دے گا اس کے مطابق ضرور عمل ہوگا یہ جنات اور باغات تمہیں ضرور ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں منکانہ یز اللہ فی دنیا والآخرہ اب یہ اس مومن جس کا تذکرہ آیا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے کسی کے دماغ میں اگر یہ بات ہو کہ ان کی اللہ مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں من کانا یا ظن جس کو یہ گمان اور خیال ہو کہ اللہ صلہ اللہ کہ اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا یہ جو مومن جس کو اللہ نے جنت میں داخل ہونے کا ذکر کیا ہے ان کی اللہ مدد کرے گا دنیا میں دنیا میں بھی یہ ایسا خوشحال معاشرہ بنائیں گے کہ دنیا جنت بن جائے گی کہ سب زکوٰوٰوٰوٰوٰوات دینے والے ہیں لینے والا کوئی نہیں خوشحالی ہے ترقیات ہے اور یہی جماعت جب آگے بڑھ کر عراق اور ایران اور کیسر و کسرا کو شکست دے کر وہاں دین غالب کرے گی تو وہاں نہریں باغات شام بغداد یہ ساری جنات تجری تحت الانہار خوبصورت سے خوبصورت چیزیں وہاں تیار کی گئیں تو یہ جو جماعت تیار کرے گی اس جماعت کا دنیا میں بھی نتیجہ نکلنا ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے جنت جو کامل ترین جنت ہے وہ ملنی ہے تو اگر کسی کا گمان اور خیال یہ ہو کہ یہ نہیں ملے گی اللہ ان کو نہیں دے گا علیہ اللہ انص اللہ فت دنیا وال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں جنت بنے گی اور نہ آخرت میں بنے گی جس کا یہ گمان یا خیال ہو جس کافر یا جس منافق کا تو پھل یم ددھ بھی سبب اس طرح کرو کہ ایک رسی نیچے سے لے کر آسمان تک تان لو جی پھل بِسَبَبٍ دھد بھی سبب آسمان کی طرف ایک رسی کھینچ لے اور سمل یقتا پھر اسے کاٹ دے پھل اور پھر دیکھے کہ حل ہی ہو ما یغیز کیا اس کا غصے کا جو مکر و فریب ہے وہ ختم ہوا یا نہیں قرآن حکیم نے اسے کہا ہے کہ وہ جو غضب کی حالت میں ہے غصے کی حالت میں ہے کہ مجھے تو یہ انعام نہیں مل رہا ان مسلمانوں کو مل رہا ہے ان کے لیے جنات تجری تحت الانہار کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کے لیے انعامات الہی کا تذکرہ کیا ہے ان کی نصرت کی بات کی ہے اور اگر اس کو اس نصرت سے کیا ہے بڑا چڑھ ہے تو اس کے اندر طاقت ہے رسی آسمان تک تاننے کی تو تان لے ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتا اور رسی اگر تان کر چڑھ کر یہ اوپر جا کر دیکھنا چاہتا ہے کہ جنت ان کو ملنی ہے کہ نہیں ملنی تو نظر آتا ہے تو پہلے تو نظر دیکھ لے اور اگر غصے سے اس پر چڑھ نہ سکے رسی نہ تان سکے یا تان تو لی لیکن اسے پھر کاٹ بھی دے سمل سم یقت تو یعنی غویا کہ اس کو ذلیل اور رسوا اور مایوسی کی مزید حالت میں اللہ نے یہ جملے کہے ہیں اس کو کاٹ بھی لے پھل انضر پھر دیکھے کہ کیا اس نے جو اپنی مکر و فریب کا غصہ جی کیا ہے مسلمانوں کے خلاف تو وہ غصہ اس کا ٹھنڈا ہوا کہ نہیں تو اس کو مزید غضبناک کرنے کے لیے غیز بڑھانے کے لیے اس کی اکتااہٹ اور مایوسی کو مزید بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ جملے کہے تمہارے گمان کے مطابق تھوڑا یہ ہوگا معاملہ وہ تو اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے اور جب جا کر یہ دیکھے گا وہاں تو پتہ چلے گا کہ ان کو جنت ملی ہوئی ہے ان کو انعامات ملے ہوئے ہیں یہی ہوا جب مکہ فتح ہوا تو ان تمام کے غصے ہن جی ختم ہو گئے جی غضب سے جو یا تو مر گئے یا قتل ہو گئے اور یا انہیں سرنڈر کر کے ایمان لانا پڑا قرآن کہتا وقت عالی کا اندل بینات ایسے ہی ہم نازل کرتے ہیں واضح دلائل آیات بینات وہ انَ اللہ یہ من میں اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے دلائل سمجھاتا ہے باتیں سجھاتا ہے جس کو چاہتا ہے جس کی سمجھ ماری جائے جس نے ابتدا غلط فیصلہ کیا اس کو سمجھ کیا آئے گی جی جو سمجھنا چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی اور پھر اگلی بات بھی واضح کر دی ان اللہ ددینہ بے شک جو لوگ ایمان لائے والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی بنے و صابعینہ اور وہ لوگ جو صابی ہیں ہندو اور سکھ اور اسی طرح بدھ و اور جو عیسائی ہیں والمجوس جو آتش پرست ہیں جو دو خداؤں کے قائل ہیں والذین اشرکو اور وہ جنہوں نے شرک کیا شروع صورت میں تمام انسانوں کو مخاطب کیا تھا اب ان انسانوں کے مختلف فرقے اور گروہ ان کا تذکرہ ہے ایمان والے یہودی صابعی اور نصارہ اور مجوس اور مشرق ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا ان اللہ کل الشین شہید بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا نگہبان ہر چیز کو دیکھنے والا ہے مزید دعوت دیتے ہوئے قرآن نے کہا کہ یہ کیوں تخوہ اختیار نہیں کر رہے غلط راستے پر کیوں چل رہے ہیں حالانکہ اگر یہ دیکھیں تو علم تارا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان اللہ یسجد جد من منفی سماواتی و منفل الارض کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں اور وہ تمام جو زمین میں ہیں تمام مخلوقات قرآن نے دوسری جگہ پر کہا بہ امن شعین اللہ یوسبیہ ہو ہم کوئی کائنات کی ایسی پیدا شدہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی تصبیح تحمید نہ بیان کر رہی ہو ولا کلّہ تفقہ نہ تصبیہ ہوں لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں رہے انسانوں کو نہیں پتہ چل رہا جانور بھی تسبیح کر رہا ہے درخت بھی چرند بھی پرند بھی تمام اشیاء ہر ایک اپنی اپنی استعداد طاقت اور قوت کے مطابق اس میں مشغول ہے منف سماوت و منف لفظ اور یہ اتنا بڑا سورج جو تمہیں توانائی فراہم کرتا ہے یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتا ہے کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو عرش الہی میں جا کر ذات باری تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اجازت مانگتا ہے کہ ہمیں اگلے دن طلوع ہونا ہے یا نہیں اگر طلوع کی اجازت ملتی ہے تو اگلے دن مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اگر اللہ میاں کہے گا کوئی اجازت نہیں واپس لوٹ جاؤ تو پھر جہاں سے غروب ہوا تھا وہیں سے واپس لوٹے گا اور الٹی گنتی شروع ہو جائے گی پوری کائنات کی گراریاں ٹوٹ جائیں گی قیامت برپا ہو جائے گی تو سورج بھی روزانہ سجدہ کرتا ہے چاند بھی ستارے بھی پہاڑ بھی سجدہ کرتے ہیں وہ شجر تمام درخت بھی وداب اور تمام جانور تمام مادنیات نباتات حیوانات اور و کثیرمن الناس انسانوں میں سے بھی بہت بڑی اکثریت اللہ کے سامنے سجدہ ریز اور وہ کثیر الحق علیہ اور بہت سارے ایسے انسان بھی ہیں جن کے اوپر عذاب برحق ہو گیا انہوں نے سجدہ نہیں کیا تکبر اور غرور کیا انسانوں کے لیے یہ بات باقی جتنی بھی مخلوقات وہ تمام سجدہ کرتی ہیں تو جب سب مخلوقات سجدہ کر رہی ہیں تو تم کیوں نہیں کرتے تم اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے تم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیوں نہیں کرتے اومائی یوہین اللہ فمال مم مکرم جسے اللہ تعالی ذلیل اور رسوا کرے اس کو کون عزت دینے والا ہے فمال مم مکرم کوئی عزت دینے والا اس کو نہیں ہے ان اللّہ یف علوم ماء شاہ بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے اس کی مشیت کے مطابق اس کی طاقت اور قوت ہے کہ جو نتیجہ پیدا کرنا چاہے وہ نتیجہ پیدا ہوگا اب یہ دو جماعتیں ہو گئیں ایک وہ جو اللہ دینہ آمن و عامل الصالحات اور ایک یہ جو مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والی ہیں تو یہ دو فریق ہیں جو جھگڑ رہے ہیں مکہ کے بارے میں خاص طور پر کہا کہ یہ مکہ میں دو جماعتیں ہیں ایک طرف ابو جہل اور ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی پوری جماعت اختصمو فی رب یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں ایک رب کو مانتا ہے اور منوانے کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے اور ایک رب کے بارے میں جھگڑ کر رب کا انکار کرتا ہے تو فلدین کفرو جو لوگ اللہ کا رب کا انکار کرنے والے ہیں ظالم ہیں قتعۃم سیاب من النار ان کے لیے جہنم کے کپڑے تیار کیے گئے ہیں کتیات کاٹے گئے ہیں ان کے لیے بنائے گئے ہیں درزی کپڑا کاٹتا ہے بنانے کے لیے سائز کے مطابق تو کاٹنے سے مطلب بنانا تو اسی لیے ان کے بھی کپڑے کاٹے گئے ہیں اللہ نے جو آگ سے کپڑا بنانے کے لیے اسپیشل درزی بنایا ہے دروغہ جہنم وہ ہر ایک کے سائز کے مطابق اس کے کپڑے جہنم کے بنائے گا اور جہنم کا لباس پورے جسم پر پہنایا جائے گا آگ کا اس کے بعد آگے کیا ہوگا یوسب و بن فو کی ان کے سروں کے اوپر جلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور جب وہ اوپر سے کھولتا ہوا گرم پانی آئے گا تو یس ہر بہی معافی بتون و جلود وہ گلا کر نکال دے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں اور چمڑوں میں موجود ہے وہ سب گل سڑ کر کیا ہے تحلیل ہو کر خارج ہوگا اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی جھنم کا ڈالا جائے گا اور وہ منہ میں حلق میں جسم میں پورے وجود میں سے اس کی ہڈیوں اور پیٹوں اور چمڑوں کے اندر سے ہڈیوں کا ڈھانچہ تو برقرار ہے جلود چمڑے اور بتون پیٹ کے اندر جتنی آلائشیں ہیں وہ گل کر کسی کو تیزاب پلا دیا جائے تو اس کی آتڑیاں جو ہے وہ گل کر نکل جاتی ہیں منھ پورا کا پورا تباہ ہو گیا اسی طریقے سے ان کو جب کھولتا ہوا یہ تیزابی پانی اس کے سر پر ڈالا جائے گا تو پورے وجود کے اندر چمڑے جلا دے گا اور آنتے گلا دے گا اور جب یہ گل کر ختم ہوگا ڈھانچہ اس کا کھڑا ہوا ہوگا تو قرآن کہتا نازیجت جلود ہم بدلنا ہم جلودن غی رہا العذاب جب بھی ایک چمڑا اور جلد جل کر ختم ہو جائے گی آنتیں ختم ہو جائیں گی پیٹ ختم ہو جائے گا تو ہم نیا پیدا کر دیں گے نیا پیدا کر دیں گے اور دوبارہ گرم پانی ڈالا جائے گا تاکہ مکمل اور مسلسل عذاب کی حالت میں رہے اور یہی نہیں وال ہم مقامی امن حدید ان کے سروں پر ہتوڑے برسائے جائیں گے مقام جی جمع ہے ہتوڑے برسائے جائیں گے ان کے لیے لوہے کے من حدید اور وہ بھی آگ میں تپائے ہوئے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے سروں پر ہتوڑے برسائے جا رہے ہیں اور یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس علم تھا کسی بھی شعبے کا علم تھا لیکن اس نے اس علم کے مطابق لوگوں کو رہنمائی نہیں دی بلکہ علم فروشی کی ڈاکٹر تھا اچھا کام نہیں کیا ہاں جی صحیح علاج نہیں کیا علم بیچا سرمایہ پرستی انجینئر تھا اس نے بیچا مولوی تھا اس نے بیچا علم چنٹکوں کے عوض ہاں جی کوئی مفتی تھا اس نے جالی فتوے دیے کوئی پیر تھا اس نے کیا ہے لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے غلط راستے پر انہیں ڈالا تو ان تمام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوگا میں جب وہاں گیا تو چارپائی پہ لیٹا ہوا ایک آدمی اور ایک آدمی دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے لوہے کا ہتوڑا ہے اس کے سر پر مارتا ہے تو اس کا بھیجا بکھر جاتا ہے اور وہ اذیت سے اور تکلیف سے تڑپتا ہے وہ ہتوڑا جب اس کو مار کر دوبارہ واپس جاتا ہے تو اتنے میں دوبارہ سر تیار ہو جاتا ہے پھر وہ آتا ہے دور سے اور آ کر ہتوڑا برساتا ہے پھر اس کا دماغ کے پرخشے اڑ جاتے ہیں تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو جبریل نے کہا کہ یہ وہ عالم ہے جس کے پاس علم تھا لیکن علم کے مطابق نہ تو عمل کرتا تھا نہ لوگوں کو ہدایت دیتا تھا علم فروش تھا یہ جی علم کے کے ذریعے سے پیسے بٹورتا تھا سرمایہ پرست تھا تو علم کوئی بھی ہو جو انسانیت سے مفید علم ہے جو جس علم کا سامراجی استعمال ہو استعمال ہو اس کا یہ سزا مقامع مقام حدید کلما ارادو یخرجو منہا جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلے من غم من آگ کی اس مصیبت سے کہ آگ کا لباس پہنا ہوا ہے جی اسی طریقے سے کیا ہے ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے ان کے ہتھوڑے برسائے جا رہے ہیں تو اس غم اور مصیبت سے نکلنے کے لیے جب بھی وہ جہنم سے باہر نکلیں گے تو اعیدو الفیہ دوبارہ انہیں ڈال دیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ ایک آدمی خون کی ایک نہر کے اندر کھڑا ہے درمیان میں بدبودار پیپ اور دماغ سڑتا ہے تو وہاں سے وہ کنارے کی طرف جیسے ہی آنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک پتھر فرشتے پتھر لیے کھڑے میں بہت بڑا وہ پتھر اس کو کھینچ کر مارا جاتا ہے دوبارہ پھر وہیں چلا جاتا ہے اسی طرح میں نے دیکھا کہ تنور جھا کر دیکھا تو وہاں عورتیں اور مرد جل رہے ہیں آگ میں تو وہاں سے وہ آگ کی اذیت اور تکلیف سے بسا اوقات تنور کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوبارہ پھر دھکیل دیے جاتے ہیں میں نے پوچھا کون ہے ابراہیل نے کہا یہ زانی ہے اور وہ جو خون والا ہے یہ سود خور ہے سرمایہ پرست ہے لوگوں کا خون نچوڑتا رہا لوگوں کا مال بٹورتا رہا اس سود خور کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ یہ اس نہر سے باہر نہیں نکل سکتا جو تو نے لوگوں کا غلط طریقے سے مال کھایا اور حرام کھایا تھا تو وہ اسی دلدل کے اندر تو اب یہاں مبتلا رہے گا یہی تیرے لیے سزا ہے کلّامہ ارادو یخرجو من غمن اوعید فیحا اور انہیں کہا جائے گا زوق عذاب یہ بھڑکتا اور جلتا ہوا عذاب جو ہے اس کو چکھو نکلنے کی کوشش مت کرو تو اللہ پاک نے کہا کہ جو انسان اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتے تقوی اختیار نہیں کرتے عدل و انصاف قائم نہیں کرتے حقوق توڑتے ہیں سود خوری کرتے ہیں مفادات کا استعمال کرتے ہیں ہاں جی ذاتی مفادات اور گروہیت کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے لیے یہ سزائیں ہیں تو اس صورت میں بنیادی طور پر چونکہ تقوع اور علم و شعور اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور جو اس سے منفی رویے ہیں ان تمام کے لیے یہ سزا کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجواڑی نہیں